du lyssnar på en podcast från Tidahompings. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och välsigna ditt liv. För att få mer information om Tidahompings och allt som sker i kyrkan, gå in på www.tidahompings.se. Heliga ande som är här på jorden Det vill säga att om jag är Jesus i mitt hjärta Så är det egentligen den heliga ande som vi har i vårt hjärta Det är han som gör när vi ser tecken och under och mirakel Och människor blir helade Då är det den heliga ande som, som verkar eh, För vi vill säga att fadern han är på sin tron i himlen Och Jesus han sitter på faderns högra sida Ska se om jag har det biblot här ja. Markus 16 och 19 står att när Herren Jesus hade talat till den togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Så det är alltså den heliga ande som är här på jorden och verkar. Det är han som bor i våra hjärtan. Och utan den heliga ande så blir, finns det faktiskt inget kristet liv skulle jag vilja säga. Eh, utan det blir väldigt torrt. Det blir väldigt tråkigt. Vårt jobb att bygga Guds rike, rike det blir liksom, ja men det kommer ta på oss. Det blir slitsamt. Och utan den heliga ande så blir det bara religion Det blir bara, församlingen blir bara en förening helt enkelt skulle jag säga Jag vet, jag hade en av mina ungdomar Hon gick konfirmation när jag jobbade i Mullsjö då. Jag jobbade tre år som ungdomspastor Och hon gick konfirmation Och hon satt mest med mobilen För hon tyckte det kristna livet, det var tråkigt och sen vet jag, jag tog med mig några ungdomar. Vi åkte till Hillsong i Göteborg. Och sen på vägen hem när de satt i bilen så frågade jag dem. Vad är ni döpta i den heliga ande? Nej men vi skulle vilja bli det. Och den här ena tjejen, hon sitter, jag sitter och kör. Och hon sitter på min högra sida. Medan jag kör så ber jag för henne. Och där och då blev hon döpt i den heliga ande. Och började be i tungor. Och hon blev verkligen förvandlad från att ha tyckt att det kristna livet det var tråkigt. Så var det som att någonting hände med henne. Hon började brinna för Gud. Hon började följa med mig på möten. Och hon sa så här, men jag vill åka på väckelsemöte i jul. Där det bara var kanske äldre människor, men det var Guds ande där. Och hon började berätta för människor om Jesus. Och, ja, hon förvandlades när hon blev döpt i den heliga ande. För utan den, utan den heliga ande så blir det kristna livet väldigt tråkigt faktiskt. Jag tror att hon... Här är en bild på henne. Hon är på mästare också. Ida heter hon. Och så här är det att den heliga ande är inte bara en kraft. Liksom, utan han är en person. Och han har en personlighet. Precis som vi människor har olika personligheter. Och vi vill se att... Eh, han har en vilja. Det står i första Korinthsebrevet 12 och 11. Så står det att... Men i allt detta... Verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var en som han vill. Alltså den heliga ande har en vilja. Han är inte någon som vi bara liksom kan köra med hit och dit. Och nu vill jag ha det här, nu vill jag ha att du gör det här. Utan han har en vilja. Han har känslor. Det står att andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet. För det är faktiskt så att han har känslor. Eh, och när vi umgås med en heligande Då får vi de här frukten Det är underbart Vi får kärlek i våra liv Vi får en glädje Vi får frid Vi får tålamod som vi aldrig hade haft innan Vi får en vänlighet Godhet och trohet faktiskt 
det är andens frukt. Så när vi lever med en helig ande så blir vi mer lika honom. Vi får ta del av allt det här. Och han tröstar, står det. I apostelgärningen där står att församlingen hade nu lugn och ro i hela Judén, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i värdnad för Herren och växte genom den heliga andes tröst och förmaning. Alltså han är någon som tröstar. Det är underbart. Jag vet, jag har haft perioder i livet när man verkligen säger det finns ingenting som kan trösta. Man har liksom sån oro och man bara känner som förkrosselse. Bara, hur ska det här gå? Så vet jag att jag har gått till Gud. Jag har gått till heliga ande. Och så bara fått tröst. Sån oerhörd tröst. Och känt bara hur han har gett kraft och styrka. Att ta, för att ta mig igenom olika svårigheter. Det står också i Bibeln att den heliga ande talar. Han kan prata med oss liksom. I brevet står det att därför säger den heliga ande. Han talar. Så vi kristna vi kan höra den heliga ande tala. Ett exempel på det här är jag var ute och körde mellan Mullsjö och Jönköping. En kväll ihop med en vän. Och så på vägen hem, det var sent på kvällen och det var mörkt ute. Och det var precis så det, liksom, det var sent på hösten. Så det hade börjat bli ja, men nästan nollan där. Nollgradigt. Och så vet jag att jag, jag är sån som jag tycker om att köra fort. Jag saktar oftast inte in. Men så bara säger till min vän. Jag bara kollar på temperaturen. Bara, Oj det är nollgradigt. Jag kanske borde sakta in. Och väljer att sakta in farten. 30 sekunder senare så står en älg på vägen. Och vi har en stor stor lastbil bakom oss. Och hade jag inte sagt att in, då kan jag säga att jag tror inte jag hade stått här idag faktiskt. För även så fick vi ett möte med lastbil på andra sidan. Men tack vare att jag ungefär 30 sekunder tidigare hade sagt att in farten så klarade vi oss. Vi kunde bara sakta in och lastbilen efter han klar, kunde sakta in också långsamt. Så den heliga ande, jag är övertygad om nu efteråt, att den heliga ande, det var han som talade till mig för att beskydda. Och jag tror att den heliga ande talar till oss mycket mer än vad vi anar. Ibland ska man bara tänka om det där var nog bara en tanke. Men för mig var det inte så troligt att det bara var en tanke 30 sekunder innan det stod en stor älg på vägen. Liksom. Jag tror att det var heliga ande som talade. Det står också att den heliga ande är någon som undervisar. Det förkunnar vi också. Inte med ord som mänsklig visdom lär oss utan med ord som anden lär oss. När vi förklarar andliga ting med andliga ord. Alltså, den heliga ande kan undervisa oss om Guds rike. Jag kan uppleva ibland att jag kan veta saker i mitt inre på något sätt. Hur det fungerar i Guds rike utan att kanske någon har undervisat mig om det. Att det är heliga ande som undervisar oss. Jag vet, en kompis berättade för mig när han blev frälst. Så det var aldrig någon som hade sagt oh, men du, det är bra att sluta svära till exempel. Men han kom på sig själv. Han var jag har slutat svära. <laughs> jag tror att det var en helig ande. Eller övertygad om att det var en helig ande som hade undervisat honom. I hans undermedvetna helt enkelt. Han blev förvandlad. Och den heliga ande kan bli bedrövad. Det står att bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Och Bibeln talar om att ibland så omnämns den heliga ande som 
eh, som Kristi ande eller Jesu ande. Han är alltså Jesu representant på jorden skulle man kunna säga. Och ibland kan vi tänka så här, men vad häftigt det hade varit att gå med Jesus. Liksom. Tänk om Jesus hade gått här, det längtar vi efter. Men Bibeln säger att för oss är det bättre att vi har en heliga ande här. Vi har en heliga ande boendes i oss. Bibeln säger att våra kroppar är ett tempel för den heliga ande. Jag var i Israel och min kompis, hon, jag var så bara, wow, här har Jesus gått. Liksom. Och, så gick vi där. och så var man så förstummad att här har Jesus gått. Och så sa hon till mig, hon bara, men Julia, är inte det häftigt? Jesus, den heliga ande, bor i oss dygnet runt. <laughs> och det är ju ännu större egentligen. Så han bor i oss. Eh, och Jesus kallar anden för vår hjälpare. Ja. Jesus kallar i alla fall anden för vår hjälpare. Han är någon som går med. Han går med oss, han leder oss Han vill ge oss tips och råd Han är vår tröstare Och han vill uppmuntra oss Och han påminner och lär oss om Guds ord Och nu tänkte jag att vi kör en liten paus Där vi ska sitta och samtala här Kring det som jag precis sa Så vi kan väl sitta tre, fyra stycken Är det okej? Och bara diskutera Var det något som du inte förstod? Eh, väcktes några tankar, funderingar Vad är din bild av heligande? Eh, vad tänker du om det här att en heligande en pers- har en personlighet som du faktiskt kan lära känna? Eh, har du någon erfarenhet av en heligande som du faktiskt kan berätta? Eh, och vad tänker du om att en heligande är en, är en som går med en rådgivare, en tröstare, en uppmuntrare? Hur kan den insikten motivera och uppmuntra dig till en daglig relation med Gud? Ni kanske inte hinner svara på allt det här, men jag tänker bara för att det ska få igång en diskussion. Kan man välja att inte låta den heliga ande bo i oss? För det står ju så här, använd som bor i oss. Kan man säga nej? Alltså står det, när man blir kristen så får man ju den heliga ande. Det står ju att ingen kan säga Jesus är här utan kraft av den heliga ande liksom. Nästan så jag tror man har det om man har sagt ja till Jesus så är det ju den heliga ande som har gjort att du har sagt ja till Jesus jag är Ja, han är också. Då, så står det att människor fick kraft av den heliga ande redan då. Men då var skillnaden att det var liksom över vissa människor vid vissa tillfällen för speciella uppdrag. Till exempel Gideon står det om i domarboken. Gud kallade honom till att bli ledare men han hade sagt att jag, jag kan inte. Jag är för svag. Vem är jag liksom? Men när Guds ande kom över honom då blev han en av Israels 
eh, mest framstående ledare som de någonsin eh, hade. Och det som är häftigt med Gud och Guds ande tycker jag det är att Gud väljer ofta ut människor som kanske det ser till det yttre ut liksom att nej men du kan inte göra det här liksom. Om människor skulle säga det. Men Gud kan eh, använda vilken människa som helst. Och vilken människa som helst kan få kraft ifrån en heligande. Eh, jag var faktiskt nyss i Afrika. Jag kom hem i måndags. Och jag kan uppleva eh, att vi var där på missionsresa. Och jag var i, det är världens största flyktingläger i Uganda. Så det är gränsen till Sydsudan. Så vi var där och predikade om Jesus och berättade för människor om Jesus och, eh, och bad för sjuka och så vidare. Och jag kan verkligen uppleva, för jag vet vi var på en skola med tusen elever. De hade, det var tusen elever på den skolan, 18 lärare. Eh, och vi, det är inte så svenskt, men vi fick dit och frågade dagen innan, ja imorgon vid lunch, eller vi, när ni har frukost var det, eh, kan vi få komma hit och liksom predika? Ja det kan vi göra. Och vi kommer dit och de ringer i klockan. Så de samlar upp alla elever. Och jag hade fått reda på dem sa på morgonen. Julia, om den här personen, hon sjunger lovsång. Den här personen berättar någonting om deras liv. Kan du predika då? Ja, det får jag göra på engelska. Och jag tycker att det är jobbigt med engelska. Jag tycker det är jättesvårt. Det var det värsta jag visste när jag gick i skolan och pratade inför människor också. Och jag kan ändå uppleva att när jag liksom... Det står massa människor jag bara... Hur, gud, ska jag klara det här? Jag kan inte det mig själv. Bara ställa sig. Det känns ju väldigt onaturligt att stå där och ropa liksom. Så att alla ska höra. Men som upplever när jag bara när jag kliver fram liksom. Hur Guds ande kommer över mig. Eh, och det bara flyter på. Och det, ja, det var häftigt. Jag tror jag har... Den här låten här. Ja, här är en bild. Eh, så det står människor runt hela så. Så det var underbart. Eh, ifrån gamla testamentet idag så står det om Simpson. Han var bunden av rep. Eh, han var bunden. Men han fick kraft av den heliga ande. Och när han fick kraft av den heliga ande så fick han en sån enorm, enorm styrka. Så att de där repen kunde inte hålla fast honom. Det fanns ingenting som kunde hålla fast honom. Utan han fick en enorm styrka. Så de här repen de fick bara ge vika. Och vi kan läsa ifrån domarboken där så står det att de svarade honom Nej vi tänker bara binda dig och överlämna dig till dem. Vi ska inte döda dig. Så band de honom med två nya rep och födde honom upp för klipparna. Så de band Simpson. När han kom till eh, Lei ropade Filistina och sprang emot honom. Då föll herrens ande över honom och repen runt hans armar blev som lintrådar som fattat eld och banden bara smälte bort från hans händer. Eh, och jag tror att idag så är det här en bild, en andlig bild helt enkelt. För vi kan också vara bundna av olika saker. Vi kan vara bundna av fruktan, av, av människofruktan. Vi kan vara bundna av olika beroenden och så här. Men med Guds andes hjälp så är jag övertygad om att vi kan bli befria. Vi kan få en sån kraft och styrka. Att sådana här bojor, sådana band... Bara få ge vika så att vi blir fria ifrån dem. Precis som Simpson blev fri så kan vi också bli fria. Han kan, Guds ande kan befria oss från vad som helst som binder oss. Jag ska se om jag har... Här är en bild också från Afrika. Den här mannen som står till vänster. Han döpte 150 personer när vi var där. Han 
har varit med i en rebellgrupp innan han blev frälst. Eh, och t- han blev tvingad att vara med i en rebellgrupp. Och han var med och dödade mängder av människor. Eh, fruktansvärt, men han blev tvingad till det. Och men det är så fantastiskt att han fick ett möte med Jesus. Och han blev fri ifrån allt det där. Och idag så lever han för att människor ska få ta emot Jesus. Han som står till höger, han är en ung kille, jag tror han är yngre än mig. Han kom fram till mig, det var första kampanjkvällen, så kom han fram till mig. Och tittade mig i ögonen så sa han så här... I need to confess something. I need to confess something. I need to confess. Han behövde bekänna någonting. Och han berättade för mig att han hade varit barnsoldat i Sydsudan. Eh, och hans ögon alltså. Han, hade varit tv- han blev tvingad att vara barnsoldat. Och han sa att jag har dödat så många människor. Jag har dödat så många människor. Och det som är underbart med Jesus. Det är ju att han förlåter när vi omvänder oss. Eh, och jag bad för honom jag bad, men, och fick tala ut Guds förlåtelse. Och jag är övertygad om att för honom blev det en befrielse. Från allt det där som tyngde honom så fruktansvärt mycket. Det är som kraft i att få bekänna saker och, från, och få omvända sig. Eh, och den kvällen så gick han till dopgraven och gav sitt liv till Jesus. Är inte det underbart? Hur två människor där liksom, de har varit med om det värsta av det värsta. Och de blir Jesus befriad. Och förlåter. Den heliga ande kan alltså befria oss från vad som helst. Ett annat exempel i mitt liv. Jag var väldigt bunden av... Men när man växte upp i tonåring. Många tjejer har sagt... Jag hade där hela tiden tankar om... Men du är inte tillräckligt bra. Du kan inte göra det där. Och du kan inte göra det där. Och du är inte tillräckligt vacker. Och, alltså hela tiden. Jag kämpar med det här så fruktansvärt mycket. Jag tror det är många som kanske känner igen sig i det. Och det var liksom vissa fredagkvällar när vi skulle gå till kyrkan. Jag bara, jag orkar inte. Jag, kan inte, jag vill inte träffa människor. Jag vill inte att människor ska se mig. För jag var så bunden helt enkelt. Så jag vill inte vara bland människor i vissa stunder. Så jag vet att jag, vissa kvällar jag bara, nej men jag går lägger mig. Jag bara drog täcket över mig. Jag vill inte att någon skulle se mig. Jag vill inte möta människor. För jag var så bunden av vissa tankar och sådana grejer. Sen började processen då kan jag uppleva... Att det var en process där Gud satte mig fri från de här tankarna. Heligande satte mig fri från de här bojorna och det som band mig. Vet vi var, jag var i Stockholm på, i Globen hade de en konferens. Och så var det en man från, han var från Holland. Och så kom han fram till mig och bara så här. Han bara, och så började han be för mig. Och så sa han så här till mig. Han bara, han sa att bland alla de här människorna på engelska sa han då. Bland alla de här människorna. Så ser Gud just dig. Och han säger att du är hans prinsessa. Du är hans prinsessa. Det var Guds tankar om mig. Dagen efter så åkte vi ner till Nyhem. Det var samma helg. Det var eh, Nyhemsveckan var igång. Vi åkte dit och jag står i publiken. Eh, och lovsjunger Gud. Och det knackar en kvinna på min axel. Hon kom, jag har ingen aning om det här var. Eh, hon bara knackar på mig under lovsången. Liksom. Hon bara, jag bara upplever att jag måste se någonting. Jag upplever att jag måste se någonting. Jag upplever att det helig ande säger att mitt bland alla de här människorna hon säger exakt samma sak mitt bland alla de här människorna så, så säger Gud att han ser dig och du är hans prinsessa förstår du vad det krossade mitt hjärta alltså vilken Gud vi har det är så han ser på oss och de där lögnerna fick successivt bara bytas ut mot allt vad Gud tänkte om mig och det var en process på många många år men jag upplever hur Gud faktiskt befriade mig. För det var saker som band mig. Jag sa att 
Ibland så vill jag inte gå ut från mitt rum liksom. Jag vill inte gå ut bland människor För det band mig så mycket Det höll mig tillbaka Men jag upplevde att Gud satte mig fri Från allt det där som höll mig tillbaka eh, Och det var ah, som befrielse Helt underbart Så i gamla testamentet Då var anden begränsad till vissa människor Men idag i och med det nya förbundet I och med genom Jesus så är han liksom till alla kristna, alla som är Guds, eh, Guds barn som har sagt ja till Jesus. Eh, och det står i Joel 2, 28-29 så står det att Och det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner. Jag övertjänar och tjänar rinnor. Ska jag i de dagarna utgjuta min ande? Och det här har inträffat. Det här är nya förbundet. Gud, eh, fadern hade utlovat att han skulle utgjuta anden över sitt folk. Över, det skulle inte bara vara begränsat till några få utan till alla kristna. Eh, och det betyder att ni vet, när Jesus vandrade på jorden så hade han tillgång till den heliga ande. Och det har vi också. Vi har tillgång till samma heliga ande som Jesus. Och Bibeln talar om att, eh, att vi kan få vara med om precis samma sak som Jesus var. Han bad för sjuka, han uppväckte döda. Eh, han bad för människor, han, eh, om vet, han, han drev ut onda andar, allt som han var med om. Han delade på, eh, han gick på vattnet och allt det där som Jesus var med om kan vi också få vara med om idag. Ska bara fortsätta berätta. Eh, nu när vi var i Afrika så bad vi för... Det var en ung, ung tjej. Eh, hon var stum sedan födseln. Hon var kanske 10-11 år. Och de berättade för oss att hon är stum från födseln. Hon har aldrig pratat. Det häftiga var att en i vårt team... Hon hade fått en dröm om den här flickan natten innan. Men hon hade glömt av det. De hade pratat om det på morgonen. Eh, men sen när hon väl stod där och skulle be för den här flickan... Hade hon glömt av det. Hon kom på det efteråt när de hade bett för henne. Och hennes, hennes dröm så var det att den här tjejen kunde inte säga Jesus. Hon kunde inte säga Jesus. Och när de bad för henne. Och de var på ett tag. Så helt plötsligt så började hon tala. Och hennes första ord var Jesus. Hon säger halleluja och så säger hon Jesus. Den här unga tjejen började tala. Hon var stum. Och det är ju Guds ande. Det handlar inte om att vi är så bra eller att vi kan göra, lägga händerna på sjukvård att det är min kraft eller hennes kraft jag har en bild här på dem det var den unga tjejen där här är min kompis och Daniel och Cornelia heter de och hon här var den unga tjejen som var stum och ni ser att alla förundras så hennes glädje när hon säger Jesus så hon var stum när hon började tala vi var även med om vi var ute på Outreach varje dag och gick runt i byarna. Och så gick vi förbi en skola. Och så låg det en ung, ung tjej under ett träd. Hon hade så fruktansvärt ont i magen. Så hon hade gått ifrån skolan. Och så var på väg hem. Men hon hade för ont för att gå hela vägen hem. Så hon hade bara lagt sig under ett träd. Och vi frågade om vi fick be för henne. Och det fick vi. Hon bara låg där. Och vi bad. Och hon reser sig upp. Och vi blev förvånade när jag säger att hon var helt plötsligt reser upp. Vi frågade så här, hur känns det? Oh, men det är mycket bättre. Och vi bara, ja, men får vi be en gång till? Så bad vi en gång till och, och hon säger att det är helt bra. Så hon tog sin väska och så gick hon tillbaka till skolan. 
Det var fantastiskt att se. Så att vi genom den heliga andes kan få vara med om precis samma saker som Jesus eh, när han gick på, på den här jorden. Eh, och nu så tänker jag att vi ska avsluta just den här biten med att ha lite samtal igen. Eh, innan vi fikar. Och då är samma. Var det någon som du inte förstod? Väckte det några tankar eller frågor? Eh, och vad tänker du om att Gud kan befria oss från saker som vi är bundna av? Ni kan ju bara, om man så att jag startar en diskussion någonstans. Mm. Och det kanske kommer upp andra saker också. Sen är ni fria. Så fikar vi sen. Okej, okay, här står det om andens gåvor. Den ena får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Och det här är nio olika gåvor som står här. Och jag tänker att jag ska gå igenom alla dem och förklara. För det kan ju verka jättekonstigt. Vad är liksom kraftgärningar? Vad är det att profitera? Vad då bota sjuka eller skilja mellan andar? Och man brukar dela upp dem här I olika kategorier Och det första uppenbarelsegåvorna Och det handlar om att Gud han är allvetande Han vet liksom vad som är Och vad som kommer ske Och han har liksom koll Han är allvetande Och den första då visdomens ord Det stod att den ena får av anden ord Av vishet Profeterna i gamla testamentet, de hade det här. Eh, det handlar om framtiden. De hade koll på vad som de fick av Gud. Ja, men vad kommer hända i framtiden? Och nu funkar det, vad bra. Jesus, han hade den här gåvan. Eh, han fungerade i alla gåvor. Men eh, här står det att när Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem, ni ser allt detta. Jag säger det i sanningen. Här ska jag inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. Alltså det Jesus förutsåg ungefär 40 år innan det hände. Det var Jerusalems förstörelse. Eh, han hade redan sett det. Han visste vad som skulle ske i framtiden. Det är alltså, det ger inblick i framtiden. Visdomens ord ger inblick i framtiden. Sen har vi kunskapens ord. Vad är det då? Jo, men det står att den andra får ord av kunskap genom samma ande. Det handlar mer om någonting som är just nu eller någonting som hänt. Någonting som är just nu eller någonting som hänt. Visdomen var ju något som är framtiden. Men kunskapens ord är någonting som är just nu eller någonting som hänt. Och det fungerar väldigt starkt ihop med helandet. Till exempel så var jag, vi var ett gäng som hade bön och låtsång tillsammans och så var det en kompis, han bara så här, upplever att hela Gandhi säger att någon har ont i ryggen här. Har ni varit med om det någon gång kanske? Någon säger så. Och det skapar ju en enorm tro, för det var ju en tjej där inne, hon bara, ja men det är jag, jag har ont i ryggen. Och det skapar en väldigt tro då på att, okej okay, om Gud har pekat ut det här nu, då tror jag faktiskt att han, han vill ju hela det här nu liksom. Han ville att det ska bli bra. Eh, och de bad för henne och hon blev bra i ryggen helt enkelt. 
En annan gång, jag vet, jag gick på gymnasiet Och så var det precis Det var en kväll vi skulle Innan jag tog studenten Så var det lite så här, men det var mycket firande och så Och så var vi skövde och vi satt där Och någonstans och pratade Och då kom det in Det kom in ett gäng killar Som gick mot vårt bord Så upplevde jag bara så här, att Jag tänkte inte att det var heligande Då tänkte jag inte heller att det var heligande Tänkte jag var min egen tanke Men jag fick en tanke så här, han, Hans pappa har dött eh, Och jag fattade inte att det var heligande De kommer och sätter sig hos oss Och han Och så började vi prata Och så hade han en tatuering eh, Tror det var här liksom Och så frågade jag vad är det för tatuering eh, Jag tatuerade in den när min pappa dog Säger han då och då blev jag så här, varför kunde jag inte lida heliga andra? Vet du om jag hade sagt till honom bara, du är det så att din pappa har dött? Då tror jag att det har varit en enorm ingång för honom. Han har ju förstått, okej, okay, Gud är verkligen här, Gud är på riktigt. Mm. Eh, jag fick berätta senare att jag hade upplevt det men det blir inte samma tro. Han kan ju säga att jag hittar på det. Liksom. Eh, men i alla fall, så skapar, det fungerar ihop med helandets gåva väldigt bra. Sen har vi Gåvan att skilja mellan andar Det står ju där En annan att skilja mellan andar För så här är det Att även fast En människas ord eller handlingar Kan se väldigt bra ut Det kan verka väldigt bra Så behöver det inte betyda att det är Guds ande bakom det Så vi behöver gåvan att skilja mellan andar Vad är det för källa Vad kommer det här ifrån för att djävulen han vill ju gärna imitera Gud för att bedra oss. Eh, för att, men till exempel jag tänker på, eh, på New Age, healing, yoga, islam. Alltså mycket sånt där. Är ju, det är väldigt likt det kristna, eller hur? Och jag tror att det handlar om att han vill bedra oss. Han vill att vi ska eh, gå in i vissa saker. Till exempel healing. Jag tror absolut att man kan bli helad. Om jag har ont i benet och jag skulle få healing. Så tror jag absolut att jag kan bli bra i benet. Jag tror på det. Men jag tror inte att det är Guds ande bakom det. Eh, för jag tror också. Jag, upp, jag har fått höra att många. Som, eh, det blir ändå när man. Går in och låter någon hila till exempel dig. Så är det ju att man. Jag tror på att det är onda andar man låter. Eh, man liksom öppnar upp sig för. Och när man gör det. Så ger man dem på något sätt lite tillgång till ditt liv. Man öppnar upp sig för dem. Så när du kanske är fokuserad på ditt ben. Bara wow, mitt ben blev bra. Så vet du det var någon som sa en liknelse. Men det är som att han liksom. När du fokuserar på ditt ben. Wow, det blev bra. Så är det som att han plockar in någonting i bakfickan här. Och lägger på andra saker i ditt liv. Vi har i alla fall fått höra att vissa upplevde att de. De blir bra i benet kanske, men de, de, de helt plötsligt fick de massa mardrömmar eller de blir sjuka på annat sätt. Så vi behöver gåvan att skilja mellan andar. Vad är det för ande bakom de här orden? Vad är det för ande bakom de här handlingarna? Men precis nu innan när jag åkte hit så eh, satt vi på låtsång hemma. Och min kille han eh, satte på, han, ja men det här är ett bra band, de är bra, de sjunger kristna låtar liksom. Och så jag ändå upplevde direkt så här. Jag var är de här kristna? De sjunger kristna låtar. Men jag sa till honom, är de här kristna? Jag började googla lite. Och så bara, nej. Det stämde ju, de sjunger bara kristna låtar. Men det, de var inte kristna. Eh, för jag kunde uppleva det i min ande liksom. Om man kan se det i människors ögon kan jag uppleva. Okej, okay, är Guds ande där? Eller är det någon sjunger? 
Så kan jag uppleva, okej, okay, är de här kristna, är det här Guds ande bakom? Eller är det bara sång? Så det är gåvan att skilja mellan andar. Sen kommer vi till nästa kategori. Och det är kraftgåvorna. Och det handlar om att Gud han har all makt. Det handlar om tecken och under. Och den första då, tronsgåva. Det står att en får tro genom samma ande. Det handlar inte, bara, det handlar inte om att man får tro om en Jesus. Om jag tror på Jesus liksom. Det handlar mer om att i vissa situationer få en sån extrem tro som Bibeln talar om att den tron kan förflytta berg. Att det är som att man står inför en jätteutmaning i en situation och så har man bara som tro för att jag tror att Gud kan hela nu. Jag tror att Gud kan ta igenom mig genom den här, de här omständigheterna. Man har som tro så att man ser redan det ske. Så man håller fast vid den tron vid att det här ska ske tills det har skett. Det är tronskåva. Man får en sån extrem tro som kan flytta berg i olika situationer. Och sen står det om kraftgärningar. En annan att utföra kraftgärningar. Alltså en får gåvan att utföra kraftgärningar. Och det är till exempel, om ni ser en fin bild här. <laughs> när Gud delade på, på havet, va? På Röda havet. Eller när Jesus stillade stormen. Det går ju mot naturlagar ganska extremt. Och det är en kraftgärning. Eh... Vet, jag var i Uganda nu, men när jag var där förra gången för ett och ett halvt år sedan. Så var vi där när det var regnperiod. Så det regnade varje natt och varje kväll. Så började det regna. Och det är så här, om vi ska ha kampanj och det regnar, då kommer det inga människor. Så vi bad till Gud, det var speciellt en kväll vet jag Som, ja det skulle börja regna precis när vi skulle ha kampanjen Och vi bad Gud, nu får du liksom ta hand om det Det handlar om människor som ska få höra talas om dig Jesus eh, Och om det regnar så kommer inte de få höra talas om dig Då kommer det förstöras Och vi ser faktiskt hur det är mål Regnmål runt hela den här platsen Men just där vi är så regnar det inte och när vi åker därifrån så ser vi att det är liksom, om man kanske bara hundra meter därifrån när vi åker med bilen, så är det dyngsut på vägen. Men just på våran plats, där vi har varit, så har det inte regnat en enda droppe. Eh, och det tänker jag, jag tror att det var en kraftgärning från Gud. Det var Guds beskydd, att just på den här platsen så regnade det inte. För att människor skulle få höra talas om Jesus. För att han ville möta med människor. Han ville att människor skulle bli helade upprättade och bli befriade från saker. Han ville att människor skulle eh, få tro på honom och få lära känna honom. Sen har vi helandets gåva. Det står att en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. Vi kan få vara med och be för sjuka. Jag berättade lite om det förut, om den här tjejen som var stum och hon som låg hade ont i magen under det där trädet. För grejen är så här. I Bibeln så står det faktiskt Jesus i hans tjänst. Ungefär en tredjedel av hans tjänst gick ut på att han bad för människor och han helade dem. Kan man undra varför då? Men jag tror att det handlar om att om en Gud han älskar oss. Jag tror inte han vill att någon ska vara sjuk. Han vill inte att någon ska ha smärta. Och sen kan inte jag förklara varför vissa blir helade och vissa inte blir det. 
Men jag vet att den dagen när vi kommer till himlen, då kommer alla böner om helande. Det kommer ju vara besvarade. Då kommer alla vara helade. Min mammas man, han heter Peter. Han, sen jag, så länge jag kan komma ihåg, så har han haft extrem smärta i nacke och i axlar och i rygg. Han har gått till läkare och de kan liksom inte göra någonting. Och han har gått på starka, starka, starka mediciner. I alla år, kanske 15, om ja, nu typ 15 år liksom. Och ändå har han haft ont. Jag vet att han har inte kunnat liksom gå med trimmer och sådana grejer. Och han kan inte göra lyfta massa grejer för då får han, det går liksom inte. Och sen var det, nu är det kanske ett och ett halvt år sedan så var vi på ett möte i Småland. Eh, och han, eh, under det mötet så hör han bara hur det, jag tror inte ens nolla händerna på honom. Men det var en som sa att det är någon här inne som har ont i rygg och axlar och du kommer bli helad nu. Och han, det var han. För han, det var knäckte till i hans, han upplevde, eller hörde hur det knäckte till i nacken eller axlarna eller annat sånt. Och när han gick ut därifrån så hade inte han haft smärta efter det. Han, efter den dagen, dagen efter, han tog aldrig, har aldrig tagit tabletter efter det. Han blev totalt helad. Eh, och han, jag vet, dagen efter så gick han med trimmer <laughs> I många, många timmar Utan verktabletter Och det är så häftigt tycker jag Att se någon i, så, i sin närhet eh, För jag vet ju att Det är ett och ett halvt år sedan och han är fortfarande bra Och han hade den här smärtan I över 15 år Ständig smärta, trots att han hade verktabletter Men, men han blev helad eh, För Gud är våran läkare Och som sagt jag vet inte varför. Varför kunde han inte ha blivit hela dig tidigare? Varför måste han ha smärta så länge? Jag tror det var ju många som har bett för honom innan. Jag kan inte förklara det. Men jag är överlycklig att han blev helad. Och det har förvandlat hans liv. Han fick liksom bara med Gud se mig. Han blev förvandlad i och med det. Och fick en ny relation med Jesus. Det är underbart. Och den sista kategorin utav de här gåvorna är inspirationsgåvorna. Eh, och det handlar om uppbyggelse, om uppmuntrande och om tröst. Till exempel profetia så står att en får gåvan att profetera. Och i första korinsebrevet 14 och 3 står att Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Eh, och det handlar om att genom den heliga ande övernaturligt tala in i människors liv i kanske precis rätt tillfälle. I precis rätt sammanhang. Du har ingen aning om hur den människan mår. Du har ingen aning om vad den går igenom. Men just då kanske heligande bara säger någonting till den personen. Jag tror att det är till exempel som det här när jag berättade om den här kvinnan och den här mannen som kom fram till mig och bara, ja men jag upplevde att Gud säger att du är hans dotter, du är hans prinsessa. Liksom. Det var ju en uppmuntran, en tröst som var extrem för mig och befriande för mig. Jag hade en vän, hon mådde Väldigt, 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 väldigt psykiskt dåligt. Och hon försökte ta livet av sig många gånger också faktiskt. Eh, och jag vet många gånger. Hon har sagt det till mig. Hon fattar inte hur det går till. Men hon fattar att det är Gud i det. För hon... Eh, jag kommer ihåg det var en gång så bara... Men man får en tanke igen. Tänk inte att det är Gud eller heligande eller något så här. Men man fick en tanke. Om jag skulle bara skicka ett hjärta till henne. Bara ett sms liksom. När jag inte visste var att hon... 
hade precis gått upp. Det här var kanske mitt i natten. Och hon stod hemma, hade gått upp och stod på toan. Och bara grät för hon mådde så dåligt. Och just då när hon gör det, står där inne. Så får hon bara ett hjärta liksom. Och hon frågar mig bara... Hur i hela friden funkar det här liksom? Och det har hänt flera gånger. Precis vid rätt tillfälle. Så har jag bara skickat ett uppmuntrande sms till henne. Och det kan vara så enkel grej. Som sagt så tror jag att helige ande. Han talar till oss mycket mer än vad vi anar. En annan gång så bara jag skicka till henne. Jag vet att. Om jag älskar dig eller någonting så här. Och du är viktig eller. Bara en uppmuntrande. Och det jag inte visste var att hon låg på sjukhus då. För att hon hade precis försökt ta livet av sig och låg i koma. Men hon hade vaknat upp. Och det första hon får se då var det här smset. Så hon ringer mig och frågar. Va? Har någon berättat? Hur kan du veta? Jag bara, vad då? Hon bara, men jag ligger på sjukhus. Jag bara, nej jag hade ingen aning om det. Men Gud vet. Så för henne blev det en väldig bekräftelse att mitt i det här svåra. Så var det inte Julia som skickade de här hjärtan. Det var inte Julia som sa jag älskar dig. Det var ju Gud som sa att jag älskar dig. Jag ser dig mitt i den här situationen. Du är inte ensam utan jag är med. Nästa eh, gåvan att tala olika slags tungomål. En får gåvan att tala olika slags tungomål står det. Eh, och tungomål det är ett bönespråk och jag kommer gå igenom det mer senare. Eh, och sen så är vi på en annan att uttyda tungomål. Alltså att förstå vad, när någon ber i tungomål. Alltså få en uttydning på vad betyder det här. Eh, och när det uttyds så får det samma funktion som profetians gåva. Alltså det blir en uppmuntra, uppmuntra, eh, uppmuntrande eh, tröst och, eh, och uppbyggelse. Och om, när vi ska, om, vi ska tänka så här, om jag ska fungera i andens gåvor så är, tänker jag att det är viktigt att inte svälja allt utan fråga så här, om en, stämmer det här med Guds ord? Stämmer det med Guds ord? Blir Gud ärad genom det? Och också att när man betjänar människor med det här för det handlar ju, det här är inte gåvan inte till för mig det är till för andra människor för att jag vill bygga andra människor för jag vill trösta uppmuntran till andra människor och det är gåvor som vi har fått. Det är inte så här att nu ska jag supergåvan. Det är inte liksom min. Utan det är en gåva jag har fått från heliga ande. Liksom. Eh. Och också att betjäna människor med respekt. Eh. Det är liksom inte. För det får inte bli undret som är grejen. Det får inte bli att om en hela lite grejen. Att jag får se någon öppna ögonen för första gången. Utan grejen är ju att den här människan ska få bli helad. Eh. Att man har människan i fokus. Och inte de här häftiga grejerna. Och jag tror att vi kan söka andens gåvor. Och om vi ber konkret om en Gud jag längtar efter att få bli använd i helandets gåva. Eller jag längtar efter profetiens gåva. Att be konkret. Gud jag vill ha det här. Jag vill bli använd av dig. Jag längtar efter det här. Och det var någon som tog en liknelse. Bara, men vi får pröva oss också. Jag tror inte att om vi aldrig ber för sjuka. Då kommer vi aldrig få se någon bli helad. Eller till exempel om du är med tungotal till exempel. Vissa kanske bara får ett ord först. Att man får liksom traggla sig fram lite. Och det gör ingenting om det blir fel. Tänk en liten bebis. Jag vet inte om hon tog en liknelse med en bebis som börjar tala. Och hon kanske säger fel ibland i början. Jag tror det i alla fall. Nu är det så att pappan bara, nej varför sa du fel? <laughs> Vad dålig du är. Utan tvärtom så uppmuntrar han bara, bra. Fortsätt försök liksom. Uh... 
att man kan känna en befrielse och i det liksom att det inte är så stor grej utan vi är fria i det. Okej, okay, nu har jag lite diskussionsfrågor till det här innan vi går in på sista biten. Och igen då, var det någonting som du inte förstod? Väckte några tankar eller frågor? Eh, och i första korinsebrevet 12, 8-11 så stod det här med de här olika gåvorna. Om ni vill så kan ni läsa dem igen och gå igenom och prata om dem. Eh, och har du någon längtan efter att oh, men den här gåvan längtar jag efter att få se mer av i mitt liv? Eller flera? Eller allihopa? Och varför just den eller dem? Mm. Mm. Och sista delen handlar om dopet i den heliga ande. Jag sa att när jag blev frälst och tog emot Jesus och de bad för mig och jag bad min första bön till Jesus och sa att jag vill bli jag vill ta emot Jesus. Jag vill att han ska vara herre över mitt liv. Jag tror på honom och vill ge honom mitt liv. Då sa jag att jag blev döpt i den heliga ande. Och det är inte... Ofta så sker ju inte det här i sammanband med frälsning utan det kan ske efteråt liksom. Eh, och jag ska prata lite om det. Eh, för Gud han vill ju ge oss kraft, det pratar vi om. Och om vi vill ha mer av Jesus i våra liv så handlar det egentligen om att välja att gå i en djupare gemenskap med heliga ande. Vi ska läsa ifrån apostelärningarna 1 vers 4-5 så står det så här Vid en måltid med apostlarna befallde han dem alltså Jesus Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat det ni har hört om mig Johannes stöter med vatten men ni ska om några dagar bli döta i den heliga ande alltså lärjungarna då var ju taggade på att starta församlingar de var taggade på att gå ut och predika de var taggade på att de skulle gå ut över hela världen och berätta om Jesus men han säger, lämna inte Jerusalem utan vänta på de skulle vänta på att de skulle bli döpta i den heliga ande. Och det var inte så här, men jag rekommenderar att ni väntar. Utan det var en befallning. Skulle man kunna säga. Han sa, ni ska vänta. För ni behöver kraft från den heliga ande. För lärjungarna, det var som de var redo förrän de hade blivit beklädda. Förrän de hade blivit döpta i den heliga ande. När de hade blivit klädda med kraft. Han ville att de skulle vänta tills de hade blivit utrustade. Och då är det lite konstig fråga. För vi ska läsa nu innan eh, ifrån Johannes. Där står det nämligen att lärjungarna tog emot den heliga ande. Och det är ju innan Jesus säger att de ska bli döpta i den heliga ande. Det här händer alltså innan det jag läste förut. Jesus sa det än en gång till dem. Frid var det med er. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Det här säger inte sina lärjungar. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa ta emot den helige ande. Alltså hade de redan tagit emot den helige ande innan de blev döpta i den helige ande. Så det verkar vara en skillnad på att ta emot den helige ande när man blir frälst. Och att bli döpt i den helige ande. Eh... Just det. För vi läser ju, när pingstagen kom, då blev de döpta i den heliga ande. Nu ska vi se. När pingstagen kom, då var alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Och det här är ju lärarna. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes. 
av den helige ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem. Alltså, där blev de döpta i, de heliga ande, i den heliga ande. Innan hade de tagit emot den heliga ande. Det säger ju Jesus. Ta emot den heliga ande. Det där de har gjort. Här blev de döpta i den heliga ande. Och så står det att de började tala främmande språk. De började tala i tungor helt enkelt. Och när vi läser i Bibeln, det här står att det var tungor som av eld. Eld brukar eh, beskriva Guds närvaro. De blir helt enkelt döpta i Guds närvaro. Omringade, om, alltså döpta in i Guds närvaro. Eh, de blir så uppfyllda av heliga andra till liksom. Man skulle tänka att det bara flammar över. Det flödar helt enkelt. Och vad är då tungomålstal? Det är ett bönespråk. Är det? Och det bygger upp oss själva. När vi ber i tungor så är det som att det bygger upp vårt inre. Och man brukar tala om tre olika slags tungotal. Och det första är ditt personliga bönespråk. Alltså ett bönespråk. Ibland så bara, men jag vet inte Gud vad jag ska be nu. Men så ber jag i tungor för anden vet vad jag behöver be om. Anden vet vad, jag, vad som kommer hända i framtiden och vad jag behöver be för redan nu. Så då kan man be i tungor. Och det är ett bönespråk mellan dig och Gud liksom, som man inte förstår. Jag vet inte vad jag ber egentligen men anden vet vad jag ber. Och det bygger upp oss. Sen finns det ett tungotal som handlar om att bära fram budskap genom tungotal. Och det här är ett tungotal som går att uttyda. Jag sa ju att vissa fick gåvan, kan få gåvan att uttyda tungotal. Alltså när någon ber i tungor så kan någon få gåvan att uttyda vad sa precis den här personen. Och då är det ett budskap till kanske en människa där. Jag vet en kvinna, hon heter Hanna Blom. Hon predikar mycket hon har eh, får mycket att bära fram budskap genom tungotal. När hon, hon får liksom ett tungotal och så ber hon ut det. Och direkt efter så får hon själv uttydning på sitt eget tungotal. Eh, och så berättar hon vad tungotalet betydde. Och då är det ofta en uppmuntrande, ett profetiskt ord. Det är ett ord till någon där. Och sen så finns det ett tungotal som är andra jordiska språk. Jag har ju talat om människor som har kanske varit på en annan plats på den här jorden. Och de förstår inte vad de här människorna säger när de predikar, men så är de tungotalet och då är det någon som alltså, talar deras språk helt plötsligt de känner igen, men det här är mitt språk och så, eh, och så kan de höra kanske vad de ber eller det är en hälsning från Gud alltså att man får ett jordiskt språk jag vet att jag vet någon gång när jag fick så här, jag bad, så mitt tungotal blev så här, upphepa samma sak, så gick jag in på Google Translate <laughs> och så kollade jag men det fanns inte, men det skulle kunna vara så jag gick in på Google Translate och typ så här, gick in och kollade om mitt tungotal om det var ett jordiskt språk. <laughs> Men det var det inte, det fanns inte på Google Translate. Så det gick inte, ja. Det var ett bra försök. <laughs> ja, Okej. Okay. Eh, då ska vi se. Eh, eh, eh. Här är vi. Vi ska kolla på något exempel på hur människor uppfylldes av den heliga ande i Bibeln efter pingstagen. Och här är ett ställe. Filippus, eh, han hade blivit sänd till staden Samaria för att han skulle predika om Jesus. Och så står det 
Men när de nu trodde på Filippus som förkunnade evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi namn, då döptes de, både män och kvinnor. Till och med Simon kom till tro. Han blev döpt och höll sig sedan ständigt till Filippus. Och han blev utom sig av häpnad när han såg de stora tecken och kraftgärningar som skedde. Vi ska fortsätta läsa. För grejen är så här. Att de hade tagit emot Jesus. De hade dött sig. Men så verkar det som att de här ledarna visste att det finns någonting mer för det. Det finns någonting mer än frälsning och dop. Du kan också bli döpt i den heliga ande. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord. Då sände de dit Petrus och Johannes. De sände dit Petrus och Johannes till den här platsen. Och de var i Jerusalem alltså och sändes till Samarien. Och jag sk- eh, det var ungefär sex mil därifrån. Det är alltså en till två dagar att, eh, att gå eller rida. Så tog det en till två dagar. Så de tog sig hela vägen. Varför då? Det står så att dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den heliga ande. Eftersom anden ännu inte hade fallt över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem Och de tog emot den heliga ande De blev döpta den heliga ande De gick från Jerusalem Gick eller red i en, eller två, en till två dagar För det var så viktigt De måste bli döpta i den heliga ande Det finns mer för dem än att bara bli frälsta Och ta emot Jesus och döpa sig De behöver bli döpta i den heliga ande Och så är det, eh, den heliga ande är för alla kristna. Det är en gåva som är tillgänglig ja, för oss alla. I apostelärningarna 2, 38-39 så står det att Petrus svarade dem. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Det är inte till för några få. Utan en helig ande är till för alla som kallar sig för Guds barn. Så är det. Och jag tror att det handlar någonstans om att våga släppa kontrollen till Gud. Att inte, vi behöver inte vara rädda Gud. Och det underbara är att en helig ande är en gentleman. Han kommer liksom inte ta över dig eller ta över din kropp eller ta över din mun. Han, bara, han kastar sig inte på någon utan han är en gentleman. Så om du bjuder in honom, då kommer han. Men som jag hörde att ni pratade om det förut, att vi behöver vara öppna för det. För han kommer aldrig tränga sig på. Han kommer aldrig tvinga sig på någon. Utan han är en gentleman som lyssnar på mig. Vad vill du? Jag vet när vi, nu när vi var i Afrika så skulle vi be för några att de skulle bli döpta en helig ande. Och jag såg att de kom fram, men de var rädda liksom. De tyckte det var lite obehagligt. Och många av de här människorna, det var ju ett flyktingläge som sagt. Av att man har så fruktansvärda saker. Så jag upplevde att nej men jag ska inte. Jag ska bara be om Guds kärlek över. De ska be om inre helande liksom. De är kanske inte redo för att ta emot en helig ande. För de är rädda just nu. De behöver helande först och främst. Så jag upplevde att en helig ande sa. Men Julia be liksom om helande. Be om befrielse. Be att de tröst om kärlek. Liksom. Det var nummer ett. För de är inte redo för att bli döpta i en helig ande För han vill inte tvinga sig på dem De var inte öppna för det Så tänker jag Det var mitt sista Och jag har några Om ni vill avsluta med att diskutera det här Om diskutera vad är skillnaden på, en, på att en helig ande kommer att ta sin boning i oss När vi blir frälsta 
Och att bli uppfylld av anden, att bli död. Vad är skillnaden egentligen? Hur kan man beskriva det? Och varför tror du att Jesus befallde sina lärjungar att vänta på att bli uppfyllda av en helig ande innan de gick ut för att predika, för att bygga församlingar, för att utbreda hans rike? Och vad kan vi lära oss av detta? Du har lyssnat på en podcast från Tidaholm Pingst. Om du vill veta mer om vår kyrka eller söndagsmöta, gå in på www.tidaholmpingst.se